0: Ana Gomes, boa noite, bem-vinda. É inevitável, comecemos pelas eleições francesas desta noite. Emmanuel Macron, 28%, Marine Le Pen, 23%. Estou a arredondar os números que ainda estão a ser contados. Há cinco anos a diferença era para, menor... Era menor e de qualquer forma está tudo em aberto para a segunda volta. Está e não parece fácil
1: porque se adicionarmos aqueles que se transferirão para um e para outro Sim. é mais confortável para Le Pen e Macron é que tem que fazer de facto mudanças significativas na forma como fez campanha ou não fez campanha que foi bastante má ausente. Ausente, inclusivamente furtando-se ao debate e permitindo que se perpetuasse uma ideia de arrogância, até desculpando-se com a guerra, e deixando -a, a Le Pen explorar uma agenda, digamos, que tem a ver com as preocupações sociais dos cidadãos. Macron, nestes anos, do ponto de vista económico, teve alguns sucessos, mas claramente encostou à direita, neoliberal, e, e deixou que essa imagem se lhe colasse e, e, e Le Pen, inteligentemente, até podendo fazer a demarcação uh, da, de, um, de, um, de um outro candidato ainda mais... Uh, radical. Ficou, radical. Não lhe chamo, não lhe chamo radical, são extremistas, uh, re, reacionários, uh, uh, xenófobos, fascistas... Ela ensaiou, com sucesso, um, dar um, projetar uma imagem de mais moderação. E até numa área onde ela claramente uh, estava associada, dependente de, de Putin, a questão financeira, que é também política, isso acabou por ela, digamos, conseguir uh, estar do, uh, afastar do capote. Essa será certamente uma das questões que importa que o presidente Macron volte, agora nesta segunda volta, digamos na campanha, volte a focar, porque os cidadãos têm que ter consciência que ganhar Le Pen era ganhar Putin, e seria, naturalmente, destruir a Europa, porque essa é a agenda também
0: de Putin, como é, e sempre foi a agenda de Marine Le Pen. E como é que olha também para esta adesão dos franceses a Marine Le Pen, que é conhecida próxima de, de Vladimir Putin, não só no financiamento do partido, como a Ana Gomes falava agora, mas também eh, como pessoa, Marine Le Pen é próxima de Vladimir Putin. Uh, eu acho que há aqui
1: uma... uma... Ela aprendeu com erros das anteriores campanhas tem certamente bons conselheiros do ponto de vista de marketing, tem também a capacidade, digamos, histriónica para moldar e percebendo que havia esta ausência de, de, de Macron, ela não estava, no fundo, a ser confrontada com essas outras essas, as marcas do que, do que é o seu programa que até do ponto de vista económico a é, 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 quem diga foi uma das escritas de, 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 de Mélenchon que era uh, o programa, um programa neoliberal ele Macron com uma marca de classe e ela uh, uh, Marine Le Pen com uma marca de, uh, racial uh -huh. uh, porque, porque é de facto uma formação racista aquela que ela uh, encarna Uh, e, e essa questão, de, 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 na questão do, do Putin e da guerra, ela conseguiu sacudir essa água do capote. Uh, sabemos que ela foi buscar financiamento a Orbán, desta vez, que é um intermediário de Putin. Essa é uma outra questão que também não pode continuar a ser posta para debaixo do tapete pelos líderes europeus, a começar por Macron. E, portanto, eu espero que essas sejam questões que na campanha, na segunda volta, façam a demarcação e permitam aos franceses ver que, efetivamente, uh, se querem uh, salvar a Europa, não podem votar por, por Marine uhum. Le Pen. E, e se, se querem uh, não contribuir para uma vitória de Putin, não podem votar por Marine Le Pen. E eu suponho que Macron... Não, não vai ser fácil, como já disse, a adição dos várias uh, outros concorrentes que já disseram, ele vai precisar de uma posição mais clara do que aquela que já foi da parte de Mélenchon, que tem um bom resultado. Eu devo dizer, pessoalmente, não gosto nada do Sr. Mélenchon, conheço, do, 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 partilhava o carro com ele no, no, no em Estrasburgo, o carro do Parlamento Europeu, a ir e vir do hotel... E acho que o homem, pessoalmente, é muito desagradável. Politicamente também não gosto nada, porque acho que em muitos aspectos ele é totalitário, mas ele teve uma, uma votação significativa. Já vem há, 20%. há imensa gente que eu conheço de esquerda, designadamente do PSF, porque, sim, aqui tivemos a implosão definitiva, digamos, do PSF e, de, e também da direita tradicional, não é? De, de, dos republicanos. Hum, e, 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 portanto, imagino que o Macron vai uh, ter que falar com o Mélenchon para ter uma posição mais
0: clara dele, precisamente exatamente para não sentido. deixar os eleitores do Mélenchon Jean-Luc uh... Mélenchon já apelou que não se vota em Marine Le Pen na mas segunda volta, que se mas não disse exatamente que, que se votava em, e em era, Macron, e é evidente portanto, que este é um momento podem como o como,
1: como que houve em Portugal no tempo em que o doutor Cunhalo com grande sabedoria estratégica, disse aos eleitores do PC que mesmo que pusessem a uma,
0: uma, uma, uma mão no nariz, para mas que votassem, certo, e votaram. E Jean-Luc Mélenchon, de facto, teve uma, um resultado surpreendente, 21% há quatro anos foi 19,6%, ficou em quarto lugar, agora está num terceiro lugar, bem próximo do, do segundo, a 2%. De, de, de Marine Le Pen, com tantas candidaturas à esquerda, porque é que Jean-Luc Mélenchon é o escolhido Bom, pelos porque, eleitores de esquerda, uh, aparentemente? Uh, uh,
1: sim, nós, uh, Macron secou tudo, não é? Uh, e, uh, e há também, de mérito, obviamente, do próprio Partido Socialista, que, que já nas últimas eleições, como Benoît Hamon, uh, uhum. também não teve uma garantiação, mas agora com a Annie Hidalgo ainda foi pior. Uh, sem dúvida que uh, este efeito Macron uh, ao centro Uh, teve um, um impacto muito negativo para os partidos democráticos e eles, eles têm a sua cota-parte de responsabilidade, como é óbvio.
0: Mas e como é que Jean-Luc Mélenchon pode convencer o seu eleitorado, como há pouco Ana Gomes sugeria, de ser mais direto e, e ao apelar o voto em Macron? É uma questão Quando estratégica. as diferenças são tantas, nomeadamente ao nível da reforma. Jean-Luc Mélenchon defende 60 anos baixar e, pelo contrário, Macron é, defende aumentar. Eu acho que Macron também anos.
1: tem que... Nas questões sociais, designadamente, são relevantes para os franceses. A questão do poder de compra que ela explorou, portanto, o combate à inflação. E daí que acabar com a guerra nesse aspecto é fundamental, porque é evidente que a guerra só vai fazer uh, perdurar o impacto inflacionista. Uh, mas também uh, as questões da idade de reforma ou as questões dos serviços públicos, como a saúde e a educação, que são muito importantes para os franceses, Pode ser uma das áreas onde Macron possa, apesar de tudo, ter uma conversa com o Mélenchon que permita o Mélenchon ser mais claro e que o Mélenchon tenha um sentido estratégico que não me parece que ele teve hoje. Ele estava claramente, se calhar, com expectativas de até poder estar em segundo lugar, visto que estava tão próximo e, e portanto, não estava muito satisfeito, mas... mas mas eu espero que se apele exatamente a esse sentido estratégico, que ele de alguma maneira já indiciou quando
0: disse que não se podia dar um voto sequer a Le Pen, daquele quadrante. Mas não será mais fácil que os, os extremos se toquem e que o eleitorado não, de Jean-Luc Mélenchon vá para faço essa, Le Pen. Não,
1: não, não me parece, não faço essa, essa amálgama entre as pessoas que votam Mélenchon porque são de esquerda e as pessoas que votam Le Pen, que são normalmente pessoas naturalmente também do povo, mas que têm uh, uh, formas mais uh, primárias de expressar, digamos, os seus sentimentos, incluindo Aspectos tão primários como, enfim, as teses racistas, xenófobas, anti-imigração, etc.
0: Uhum. Ana Gomes, entre os piores resultados desta noite está o da candidata do PS, Annie Galdot, com 1,9% dos votos e é conhecida cara, é a Presidenta da Câmara de Paris há oito anos. É vítima também da grande fragmentação uh, da política em França? Em França não só, mas neste caso... Dos é vítima dos,
1: dos problemas do, do próprio PSF. Uh, que jurou Macron. Macron era ministro das Finanças de, do Presidente Hollande e depois, uh, uh, enfim, quis formar uma, uma forma um partido, digamos, de centro-direita ou de centro-liberal.
0: Uhum. Uh, Ele diz que não é de esquerda nem de
1: direita. Exato. E que isso não, quer dizer, Macron é também um produto uh, do esboroamento do PSF. E, e até hoje não foi possível recuperar, infelizmente. E eu vejo muitas pessoas que eu que eu conheço como socialistas que eram PSF, que hoje estão no campo do Melanchon. Uhum.
0: Já vamos à, à guerra na Ucrânia, mas uh, deixe-me fazer ponte para esse assunto com a importância do uh, presidente eleito destas eleições para o futuro uh, da guerra uh, na Ucrânia, nomeadamente a nível diplomático. Que são Exato candidatos completamente diferentes, visões completamente diferentes?
1: Há algumas pessoas que me dizem que um, o facto do, do, do Macron se ter empenhado numa primeira fase a tentar dissuadir Putin de uh, ir para a guerra foi positivamente avaliado pela Conjunto de opinião Pública e nessa altura ele até subiu nas sondagens. Mas as conversas em que Macron persistiu com Putin, telefónicas, parece que são 17, Uh, que não deram nada. Uh, quer dizer, Nós não imaginamos Churchill a telefonar ao Hitler para o Hitler ser menos malzinho,
0: menos malvadinho, não é? Uh, e acha que isso de... também pode ter prejudicado Emmanuel Macron, esse acho, falhanço com Vladimir Putin? Acho que isso uh,
1: para muitos setores, porque é uma questão moral. Não, não, é, 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 Macron, lembro, foi um dos primeiros a saltar sobre o presidente Biden, quando ele talvez uh, de forma pouco diplomática, mas disse o que era verdade é que não é possível Putin continuar no poder na Rússia. É evidente que eu acho que isso não é um assunto, é um assunto que terá que ser resolvido pelos russos. Por russos. Mas é uma verdade, não é possível continuarmos a lidar com um assassino encartado como é Putin, como se ele fosse um chefe de Estado respeitável. E o chefes de Estado que mantém essa ficção não se dão ao respeito. E eu acho que é também uma das razões por que Macron pode ter sido penalizado aos olhos de muita gente é em França. Uhum.
0: Olhando então para a guerra, que já dura há quase sete semanas, pela primeira vez um líder europeu, desta vez o chanceler austríaco, vai encontrar-se com os dois presidentes <risos> depois da guerra ter começado, ontem com Vladimir Zelensky, amanhã com Vladimir Putin. Qual é o peso do chefe de governo austríaco sobre Vladimir Putin e o simbolismo também desta conversa logo a seguir a uma semana Bom, particularmente há, violenta. Os governos
1: austríacos são daqueles que têm estado mais capturados, digamos, por Putin e pela, pelo que o poder da, da Rússia, digamos, sobre Putin. Uh, a Áustria é um dos países mais permeáveis a, a ser também um, um, uma caixa forte para os oligarcas, os bancos austríacos são conhecidos por ser dos mais permeáveis à lavagem de dinheiro russo. Uh, portanto, é, essa poderá ser a influência que o austríaco tem. Agora, eu penso é que este é o momento em que, de facto, e aqui quem é a decisivo é, de facto, a Alemanha. Não é a Áustria, nem é mais ninguém, é a Alemanha. E a Alemanha ainda não fez o que, era, o que é absolutamente indispensável que se faça, que é, de facto, secar, deixar de financiarmos a, a, a guerra de Putin. Mais uma vez, volto a dizer, nós não, não vemos os aliados a continuarem a financiar o esforço de guerra de Hitler ou de Mussolini. Não. Portanto, mas é isto que está a acontecer ainda esta semana no Parlamento Europeu. O Sr. Borrell, que é o alto comissário para a política externa, disse que enquanto nós prometemos um mil, mil milhões em armamento para a Ucrânia se defender, entregamos 35 mil milhões de euros à Rússia, em troca do gás que vários países, a começar pela Alemanha, começam a importar. Isto é indesculpável, é indecente, é moralmente intolerável. Esta semana tivemos no New York Times um artigo do Prémio Nobel da Economia, Paul Krugman, a fazer um paralelismo, que eu acho que diz muito, deve dizer muito, aos portugueses e ao nosso governo e ao Partido Socialista português, que é da mesma família política do, 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 do chanceler, Olaf Scholz é. Isto é intolerável, é da, do chanceler Olaf Scholz que tem que vir a liderança e não está a vir. Até porque sabemos que há outros membros do próprio governo alemão, a começar pelos verdes, que têm outra perspectiva e a perspectiva certa, que é preciso de facto acabar com a importação de petróleo e de gás à, 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 da Rússia, para que não continuemos a financiar a guerra de, de Putin. Uhum. Hum, eu... Krugman chamava a atenção de quando foi a crise do subprime e, e nos chamaram a nós, nós éramos o P de pigs, não era? Nós, os gregos, os espanhóis, os italianos. Foram os alemães que não se ensaiaram nada de falar no risco moral em que nós tínhamos incorrido por nos termos excessivamente endividado, nós e estes outros países, e portanto tínhamos que assumir as responsabilidades e à conta disso levamos uma catanada de 8% do nosso PIB destruído. As, as, os cálculos mais mais pesados digamos do que resultaria da Alemanha cortar o financiamento cortar o financiamento à, à Rússia e cortar e cortar portanto a, a recepção de gás calculou num máximo 2.5 do PIB e, e isto era naturalmente que era o máximo e era evitável mas nem sequer esse esforço estão dispostos a fazer. Eu acho que quem disse o que é preciso dizer aos, às nossas opiniões públicas na Europa, em particular à Alemanha e aos líderes da Alemanha, por todos os líderes, designadamente aqueles que se dizem socialistas, da mesma família política do PDE, do Sr. Schultz, é aquilo que disse o Sr. Draghi. É que nós temos que escolher a paz ou o ar-condicionado é que o gás é, de facto, importante para o ar-condicionado. É, queremos a paz, realmente, ou queremos o ar-condicionado? Ainda por cima, quando sabemos, as pessoas estão todas aqui aflitas com o impacto da inflação, que sabemos que estava, era anterior à guerra, mas, mas que, obviamente, é agravado pela guerra. Sabemos que, por exemplo, vários países, por exemplo, africanos e não só, estão na iminência de, de passar pela fome, por não terem os fornecimentos de cereais que eram habituais da Ucrânia e da própria Rússia. Uh, 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 se, não se, se não se acaba com a guerra e, e, portanto, se corta o financiamento a Putin, estamos a prolongar as razões para, uh, para esta situação se agravar para todos nós. Portanto, é um interesse nosso também. Portanto, não podemos deixar que a Alemanha continue a, a, a fingir que esta não é uma questão essencial. Amanhã, Uh, o, o Sr. Barrel convocou uma reunião de, de ministros uh, de estrangeiros e ministros da de, de, de Defesa, eu espero que seja uma grande oportunidade para esta questão ser uh, discutida e de uma vez por todas arrumada, porque senão estamos a dar, quer dizer, quer dizer, eu já nem vou para um, para a imoralidade que é nós estarmos a ver o povo ucraniano pagar com sangue da forma brutal como vemos em bucha Irpin, Kramatorsk, Berdianos, o que é que nós queremos mais? Vamos descobrir todos os dias mais horrores como aqueles. Tudo indica que do ponto de vista militar, e, e obviamente os ucranianos, graças à sua extraordinária coragem, e também ao apoio que tiveram, ocidental, incluindo em, 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 em armamento, infligiram uma derrota militar à Rússia. Aquela ideia de que a Rússia era um, tinha um exército invencível está afastado. Neste momento até parece que eles estão a ter dificuldades a fazer o tal reposicionamento para leste. Mas vamos, tudo, vamos tudo para para ver se que haja uh, a possibilidade de haver um, um, uma escalada sinistra
0: no leste da Ucrânia. É exatamente isso que ia perguntar-lhe agora, Ana Gomes. A escalada de violência tem, tem sido... Absolutamente nítida. O ataque a uma estação de comboios em Kramatorsk esta semana foi absolutamente desumano. Há uma coluna militar de 13 quilómetros a caminho do leste da Ucrânia. O que lhe pergunto é se estamos longe de ver o pior desta guerra, apesar desta semana particularmente violenta.
1: Eu não. Não, não continuo a não estar otimista, embora também não possa excluir que os ucranianos até com novas capacidades, tenham também a, capaci a possibilidade de desarticular essa mesma coluna. Porque não é fácil militarmente, do ponto de vista logístico, para os russos manterem portanto uma pressão, mesmo no leste. Os ucranianos não são hoje o que eram do ponto de vista militar e têm muita experiência de combate naquela região. Embora ela seja menos favorável, porque é mais plana e menos bosques, etc., mas admito que até uh, as capacidades uh, de armamento que têm com drones e outros possam ter uh, impacto a desarticular esse tipo de colunas, mas sem dúvida que é para uh, um combate feroz que os russos estão a preparar. E eu acho que não podemos excluir, continuar, embora hoje as pessoas estejam pareçam aliviadas em Kiev e em outras zonas e até já tenham começado a limpeza e a reconstrução. É previsível
0: um regresso a Kiev para, para tomar o país,
1: a seu ver? E, e sobretudo bombardeamentos que são feitos a partir da própria Rússia e que têm impacto desastroso ao nível das populações e cujo efeito é exatamente meter medo aos civis. Os crimes de guerra são são tremendos, não é? Aliás, é uma das áreas onde, graças aos meios tecnológicos, já estão identificados vários dos, 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 dos atacantes e dos responsáveis por estes crimes de guerra, sendo que o principal é, é Putin, obviamente. E o que me, me assusta mais é também a lavagem cerebral, digamos, à população russa, que continua, a manipulação da imprensa, e depois a intervenção da própria igreja, o patriarca Kirill, que está completamente feito com Putin, que no, e, outros, e outros indivíduos na televisão. Esta semana morreu aquele sinistro Jirinovsky, que eu também conheci nas assembleias parlamentares da NATO, ele fazia parte da delegação da Rússia, e foi lá o Putin ao funeral. Uh, era um dos grandes defensores da ideia de que a Ucrânia não existe e precisamos destruir a Ucrânia. Não era só o chamado regime change, não? Era é? <risos> Era destruir a Ucrânia e incorporá-la na Rússia. Uh, é exatamente isso que vemos uh, cada vez mais abertamente ser propalado nos meios de televisão na Rússia, uh, meios ligados a Putin uh, e a própria Igreja Ortodoxa Russa, uh, o Patriarca Kirill. Uhum basicamente a legitimar e a instigar o genocídio, Porque uh, 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 acabar com a Ucrânia, ainda por cima sabendo da resistência uh, do seu povo, é, uh, por aquilo que já estamos a ver, horrorosos crimes de guerra, crimes contra a
0: humanidade, é de facto a instigação de, da supressão dos ucranianos. E as Nações Unidas, Ana Gomes, deixe-me aproveitar a sua presença, que tão bem conhece as Nações Unidas e tenha sido por muitos criticada por uma certa inação. O Papa preferiu, por outro lado, dizer que a ONU é impotente neste conflito. É Qual é a sua perspectiva? Podiam não fazer mais? As Nações Unidas, o Conselho de Segurança, nós sabemos,
1: está bloqueado porque tem os cinco membros permanentes, um dos quais é a Rússia e outro é a China, com, e uma uh, França com a
0: Le Pen poderá ser também veto. diferente. Mas não,
1: não precisamos disso, basta uhum. lá ter uh, hoje Putin e a, e a, e a China. Uh, portanto, ao nível do Conselho de Segurança está bloqueado e apesar de todas as Nações Unidas fizeram o que era possível fazer foi ir através, condenar uh, uh, a invasão ilegal através da Assembleia Geral. Eu gostaria de ver, já o disse aqui, um secretário-geral mais proactivo. Eu ouvi uh, esta semana o doutor António Vitorino dizer que o secretário-geral tinha oferecido os seus esforços de mediação, mas eu gostaria de o ter visto ir lá, ir lá um lado e outro, uh, e, e, e eventualmente ser recusado, sei lá, se, uh, por Putin, por, por, naturalmente. Uh, mas mas ser, ter o visto a ser mais uh, ativo, mas não tenho dúvidas que ele, de uh, forma discreta, uh, tem estado a fazer tudo o que está ao seu alcance. Uh, as Nações Unidas têm limites. Por exemplo, esta semana tivemos a... É uma decisão importante... É inédita, pela primeira vez, um membro permanente do Conselho de Segurança foi suspenso do Conselho dos Direitos Humanos uhum. e isso implicou uma votação que foi muito importante e significativa, e, 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 porque estamos a suspender um membro permanente do Conselho de Segurança, mas, mas não é por aí que se vai fazer. Apesar de tudo, as agências das Nações Unidas estão lá, estão no terreno e estão a fazer um trabalho inestimável ao nível de, de apoio humanitário, a, a, Uh, ao nível de apoio por exemplo, específico por exemplo, as crianças, através da Unicef, as diversas agências. Uh, portanto, uh, sabemos que as Nações Unidas têm limites e, desta, e, e, o, e, o, e esta invasão é a pior dos bombardeamentos contra as próprias Nações Unidas, porque no fundo é destruir o direito internacional, é destruir um mundo com regras, que foi aquilo que nós quisemos construir uh, uh, nos escombros da Segunda Guerra Mundial. Ana Gomes, último minuto, vamos às notas finais. Eu gostava só de falar de, de, de que esta semana, no dia 8 de abril, as Nações Unidas decretaram e foi comemorado por todo lado o Dia das Comunidades Roma e Sinti, portanto ciganas. Vi com, com gosto o nosso Presidente da República fazer uma declaração positiva e chamar a atenção para os aspectos fundamentais que temos a fazer na nossa sociedade de, de inclusão de retirar da pobreza, de dar oportunidades aos membros da comunidade cigana para serem plenamente uh, integrados na sociedade e, e respeitados. E, uh, e, e tivemos aquele episódio triste do sujeito do costume, do, 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 do deputado Ventura. do costume, uh, que foi uh, com bastante uh, acutilância rapidamente cerceado pelo... Presidente da Assembleia da República, como competia e como devia. E como foi explicado, Ana Gomes, muito obrigada e até para a semana. Muito Boa noite.